0: Willkommen zu Rettungsdienst Real Talk mit Karina, auch bekannt unter dem Namen Rettungskeks, und mir. Hallo. Und wir haben heute wieder einen Gast. Ganz besonders gefreut haben wir uns auf Informationen zum Telenotarzt. Und Freddy ist mhm. heute hier. Freddy, wie geht's? Schön, dass es geklappt hat. Ja. Gut geht's. Ganz herzlichen Dank. Vielen Super. Dank für die Einladung.
1: Ich freue mich sehr, heute bei euch sein zu können.
2: <lacht> Freddy, willst du dich ganz kurz vorstellen? Ganz kurz.
1: <lacht> Genau, das mache ich gerne. Also eigentlich heiße ich Frederik, ja, Frederik Kirsch, aber bitte, wir bleiben beim Freddy. Das bin ich irgendwie so gewohnt. <lacht> Vom Hintergrund her bin ich Anästhesist und Notarzt. Allerdings, ich bin also ganz früher auch mal Rettungsassistent gewesen. Danach erst sozusagen zum Medizinstudieren gekommen. Und nachdem ich meine Fahrradsausbildung abgeschlossen habe zum Anästhesisten, habe ich dann mich so ein bisschen in dieses Thema ähm, Telemedizin im Rettungsdienst äh, gefunden, sage ich mal, und mache das eigentlich mehr oder weniger seit äh, knapp 15 Jahren inzwischen ähm, auf so einer täglichen Basis. Ähm, ich war vorher viel äh, involviert in, da gab es zwei, also ab 2006 gab es hier zwei große Forschungsprojekte zu diesem Thema Telenotarzt ähm, im Rettungsdienst. Da war ich auch mit dabei in diesen Forschungsprojekten und seit 2014 ähm, haben wir halt eben eine entsprechende Betreiberfirma für diesen Telenotarztdienst und ähm, seitdem bin ich eigentlich auch in dieser Firma tätig und bin hier eben über verschiedene Stationen, also ich habe äh, viel Qualitätsmanagement gemacht, aber auch ärztliche Ausbildung, ähm, aber auch die rettungsdienstliche Ausbildung im Telenotarztsystem bis hin zum Kundenmanagement sage ich jetzt mal im weitesten Sinne mhm. genau und das ist das was ich so tue letztlich
0: das ist ja Wahnsinn wie lange schon in dem Bereich geplant wurde 2006 ja, das ist ja Wahnsinn genau. das ist ja schon ewig. Äh
1: das ist tatsächlich schon ewig her und mhm. äh, also das, der, der gute guter Vergleich ist immer, das erste iPhone gab es 2007, <lacht> das heißt also, als wir angefangen haben, war dieses Thema mit äh, irgendwie mobiles Internet und äh, Informationen jederzeit an jedem mhm. Ort, das war noch nicht so richtig ausgeprägt damals, äh, deswegen war es auch mhm. technisch tatsächlich eine, Haus äh, eine Herausforderung, mhm. äh, das irgendwie umzusetzen äh, letztlich. Und ja, es hat schon eine ziemlich große Entwicklung hingelegt
0: in den letzten Jahren. Und äh, ja, Aber wir sind tatsächlich lange schon damit beschäftigt, ja, in der Tat. Das heißt, es wäre damals auch gar nicht umsetzbar gewesen mit den technischen... Voraussetzungen, die wir da hatten. Also ich hatte eine DSL äh. 2000 Leitung zu Hause, weiß ich noch, <lacht> und jede Minute irgendwie im Internet hat mich ein richtig Geld gekostet. Also also unabhängig von
1: ja das Kostenthema, weiß ich gar nicht, wie das jetzt damals war, was sowas gekostet hat. Aber ähm, also sagen wir mal jetzt mal Datenübertragung über mobiles Internet, ähm, das ging aber trotzdem damals schon. Allerdings sagen wir mal ein bisschen technisch. Echt anders. Also wir hatten damals irgendwie äh, quasi so einen großen Rettungsrucksack, wie ihr den kennt, wo ihr euer Material drin habt. Mhm. Da hatten wir dann irgendwie tatsächlich, den hatten wir mit auf dem Rücken, da waren irgendwie zwei Rechner drin und mehrere Modems und äh, hast du nicht gesehen. Damit das überhaupt sozusagen technisch klappt, Daten über Mobilfunk von einer beliebigen Einsatzstelle an einen Telenots-Arbeitsplatz zu senden. Also so fing das halt tatsächlich damals an ne? und wenn man ehrlich ist, braucht man heutzutage ja eben nicht viel mehr als irgendeine Kommunikationseinheit in der Größenordnung eines Smartphones, um das im Grunde zu bewerkstelligen. Aber es war schon echt eine andere Zeit damals, das muss man schon sagen.
2: Wahnsinn. Ähm, ja, Telenotarzt wird ja von connect for rescue äh, betrieben, beziehungsweise die bieten das an. Ne? Und ähm, die machen aber auch noch viele, viele andere Sachen, zum Beispiel die Core Helper-App. Ähm, das heißt, es ist eigentlich so ein, so ein ganzes Netzwerk, was da gesponnen wird, damit eben die einzelnen Bereiche ineinander greifen im Notfall. Kann man das so sagen?
1: Das kannst du so sagen. Also unser Steckenpferd, sage ich jetzt mal so, ist so mhm. ein bisschen die Digitalisierung der Rettungskette. Das ist so ein bisschen das, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Und Telenodat ist ein Teil davon. Ähm, sicherlich trotzdem unser größtes. Ja, ich, ich sage jetzt einfach mal Produkt, ähm, auch wenn sich das in dem Zusammenhang natürlich irgendwie komisch an, äh, anhört, so, aber das ist schon so. Also Telenodats ist das, wo wir eben herkommen ähm, und wo wir auch die meiste Erfahrung mit haben, aber nichtsdestotrotz mhm. fällt uns ja als äh, im Rettungsdienst tätigen Personen auch auf, dass es eben entlang der Rettungskette genug Dinge gibt, die sicherlich von einer irgendeiner Form der Digitalisierung profitieren könnten. Ja, Und das Richtig. hast du selber angesprochen, Carina. Das ist zum einen eben diese Core-Helper-App, ähm, mhm. also eine Smartphone-basierte Ersthelfer-Alarmierung, ähm, wo wir eben, da gibt es ja auch mehrere äh, inzwischen am Markt, ja. ähm, aber es geht schon darum, dass man eben versucht, ähm, jemand, der den akuten, akuten Herzstillstand oder in einer Reanimationssituation ist, dem eben wirklich zügig, zügig ja. irgendwen an die Seite stellen zu können, der eben mhm. im besten Falle noch vor Eintreffen des Rettungswagens anfängt, einfach mit den ersten Maßnahmen, ja, also im Zweifel einfach drücken, ja. um so letztlich äh, überleben hoffentlich sichern zu können beim Patienten. Mhm. Und das lässt sich eben über so eine Smartphone-App gut, gut realisieren, muss man sagen. Ja. Also bei uns mhm. ist es so, jeder, der irgendwie medizinisch eine gewisse Grundkenntnis hat, ähm, ja, also sei das heißt es Mitarbeiter der Feuerwehr, auch freiwillige Feuerwehr, THW, Krankenschwester, Gesundheitspfleger, also was auch immer es da gibt im Grunde, ähm, ist es so, dass man sich eben registrieren kann in dieser App und dann sollte eine Leitstelle irgendwo eine Reanimationssituation haben. Ähm, können die ganz einfach auf Knopfdruck sozusagen alle in der Umgebung registrierten Helfer alarmieren. Die kriegen dann eine Benachrichtigung auf ihr Smartphone und wenn sie diesen Alarm annehmen, werden sie tatsächlich zur Einsatzstelle geleitet und können dann eben anfangen, tatsächlich Herzdruckmassage auszuüben, mhm. bis der Rettungsdienst dann eintrifft, ähm, um dann den Patienten zu übergeben letztlich. Ne? In der Hoffnung, dass man eben diese, ähm, diese No-Flow-Time letztlich beim Patienten mhm. deut deutlich reduzieren kann. Also die App ist genau. ja
0: letztendlich äh, örtlich begrenzt oder das ist also ein bisschen wie das Föderalismusproblem im Rettungsdienst. Gibt es da irgendwie Möglichkeiten, wie man das endlich mal so vereinheitlicht, dass zum Beispiel eine App deutschlandweit funktioniert? Das wäre das schön. bestimmt ja. irgendwie Bestrebung, weil wenn ich jetzt mit der Core Helper App irgendwo anders hinfahre, dann bräuchte ich ja wieder eine andere App eigentlich, um da auch teilnehmen zu können.
1: Ja, es sei denn, du bist natürlich zufällig gerade in einem Landkreis, der auch die Corey -App, App nutzt. Ja, ähm, also, äh, dann wäre das natürlich insofern kein, also da würde das automatisch funktionieren, ähm, was du sagst. Es ist schon so, dass es natürlich ähm, föderalistisch geprägt ist und jede Kommune nun mal sozusagen die App beschaffen darf, die sie eben für angemessen hält. Und insofern gibt es da natürlich genau das Phänomen, was du beschrieben hast wenn ich jetzt in den Nachbarkreis fahre ähm, und die eine andere App nutzen, dann werde ich sozusagen mit meiner App da gar nicht alarmiert, weil ich da eben nicht mhm. mit meinem Wohnsitz gemeldet bin. Und insofern mhm. tritt dann eben genau dieses Phänomen auf. Ähm, das ist natürlich irgendwie aus einer logischen Ansicht heraus mhm. irgendwie komisch. Ähm, und es gibt auch Bestrebungen innerhalb dieser Anbieter, die das anbieten, das wirklich vereinheitlichen zu können. Nicht in dem Sinne, dass es eine App für ganz Deutschland gebe, aber das im Grunde egal ist, welche App du nutzt. Mhm. Ähm, wenn du in irgendeinem anderen Bereich bist, du eben trotzdem äh, alarmiert werden kannst, dann eben über deine App, die du halt grundsätzlich nutzt, auch wenn generell da eine andere genutzt wird. Das, kommt das, ist, noch. das ja, also, irgendwie. Es ist kein einfaches Thema, ja, aber es sind ist alle sozusagen schon bemüht letztlich natürlich, das irgendwie umzusetzen, weil es natürlich sinnvoll ist, das so zu tun. Also ich glaube, ja. das ist uns allen bewusst, dass es keinen Sinn macht, äh, wenn ich irgendwo an der Kreisgrenze wohne ja, und irgendwie mhm. drei Meter weiter ist, ein Einsatz, aber ich kriege gar keine Alarmierung, weil das mhm. eben jetzt schon in ein neues Kreisgebiet fällt. Ähm, das ist natürlich irgendwie so
0: ja, aus rettungsdienstlicher Sicht irgendwie komischer, ja. absolut. Das war jetzt quasi ein kleiner Exkurs vom, no vom Telenotarzt auf, <lacht> auf die App. Ähm, wie wie kam es denn eigentlich zu der Idee Telenotarzt? Also das ist ja, wenn du jetzt sagst, das ist schon so lange her, dass darüber... Ähm, Geredet wird, das war ja weit vor Einführen des Notfallsanitäters. Ja. Was, was war denn da, was welche Grundidee steckte denn dahinter grundsätzlich? Also, die Grundidee ist eigentlich, also die war damals schon dieselben wie
1: heute, oder die, ich sag mal so, die Probleme, die zu so einer Idee führten, sind dieselben, die wir immer noch kennen, nämlich irgendwie <lacht> die Einsatzhäufigkeit nimmt zu. Ähm, ja. Wir haben ein gewissen Fachkräftemangel, ja, das war jetzt irgendwie äh, im ärztlichen Rahmen auch damals schon irgendwie der Fall. Die Bevölkerung wird älter, es gibt dadurch mehr Einsätze, auch mhm. sagen wir die Hemmschwelle, den Notruf zu wählen, ähm, ist ja zumindest gefühlt äh, nimmt sie irgendwie ab in mhm. den letzten Jahren, ähm, so dass wir als Rettungsdienstler ja auch immer zu immer mehr Bagatellen eigentlich vor Ort sind das ähm, und dadurch äh, wir ja immer mehr Ressourcen irgendwie gebunden haben. So und das, mhm. diese, I also die Probleme gab es damals auch schon und die Idee war dann eigentlich wir waren dann irgendwie, sagen wir auch technikaffine Ärzte, unser, wir kamen alle irgendwie aus der Notfallrettung und dann war einfach so die Idee, was ist denn, wenn wir nicht mehr wie bisher den Arzt zum Patienten kommen lassen, sondern irgendwie die Daten des Patienten zu einem Arzt schicken können, der halt irgendwo sitzt und nicht mehr rausfährt, sondern an so einem Computer sitzt und dann eben die Daten empfangen kann und mit den Leuten vor Ort spricht. Damals ja Rettungsassistenten in dem Fall. Mhm. Äh, und denen eben dann anweist, was sie zu tun haben oder welche Medikamente sie spritzen sollen und im Zweifel auch mehr als einen Patienten betreuen kann. Also es können ja eben mehr als ein Rettungswagen zur selben Zeit anrufen und dann kann man eben im Grunde in kürzester Zeit mehr als einen Patienten betreuen. Das war so im Grunde die Idee. Ja, und damit haben wir dann angefangen und das war, wie gesagt, technisch damals echt noch eine Herausforderung, weil wir eben auch in der Lage sein wollten, wirklich von jeder beliebigen Einsatzstelle die Daten zu verschicken und dabei sollte ja im Grunde egal sein, ob der Rettungswagen jetzt in Hamburg fährt und der Telenor jetzt in München sitzt oder umgekehrt. Mhm. Ähm, gut, jetzt haben wir ja damals vor der eigenen Haustür hier angefangen mhm. ähm, in Aachen, haben natürlich auch hier mit dem Rettungsdienst vor Ort ähm, das letztlich ähm, zuerst gemacht und wie der also die Idee war halt, das irgendwie über Mobilfunk zu machen, weil Mobilfunk mhm. war ja schon irgendwie äh, fast überall verfügbar. Und da haben wir dann geguckt, wer kann, wer kennt sich denn mit sowas aus und wie der Zufall das so will, gab es halt hier auch dann in Aachen eine Firma, die da sehr speziell, also sehr speziell sich auf Mobilfunk auch tatsächlich tatsächlich da ausgelegt hat. Und mit denen haben wir dann quasi die technische Umsetzung gemacht und so kam das mhm. Ganze im Grunde so ein bisschen zustande tatsächlich. Und seitdem hat so äh, dann schon ein bisschen größere Kreise gezogen, was uns natürlich sehr freut.
0: Das heißt, du warst quasi wirklich äh, ab Beginn schon dabei?
1: Ja, doch, durchaus. Das, äh, das kann man schon so sagen, ja.
2: Kommen wir zur nächsten Frage. <lacht> die bietet sich gerade ganz gut an. Ähm, ihr habt ja mehrere Telenotarzt-Standorte. Werden die gleichzeitig betrieben, 24-7, oder ist immer nur einer von denen besetzt?
1: Ja, die werden schon, schon ähm zeitgleich betrieben und die sind auch immer alle besetzt. Also mhm. ich muss mal ein bisschen anders anfangen. Also ein Telenotarzt ist im Grunde ähm, wie ein Rettungshubschrauber eigentlich auch zu sehen als überörtliches Rettungsmittel ja, der mhm. ist der ist einfach nicht der ist nicht gebunden also er selber ist natürlich gebunden an seinen Arbeitsplatz in irgendeiner in irgendeiner Leitstelle muss er ja sitzen und hat genau. seinen, seinen Arbeitsplatz da im Grunde vor sich. Aber von wo aus die Rettungswagen ihn anrufen, das ist ja sozusagen wirklich egal. Ne? Weil, mhm. weil wir eben Mobilfunk nutzen, können die halt eigentlich ja von überall her anrufen. Ähm, und ob der, also es ist völlig wurscht, wo der Telenotart sitzt im Grunde. Ähm, es gibt aber schon immer so eine Art sagen wir mal, großregionalen Bezug. Also ähm, mhm. du hattest ja gesagt, wir haben drei im Moment, drei Zentralen, wo mhm. sitzt. Aktuell ist es tatsächlich so, dass wir eine Zentrale ähm, hier in Aachen haben. Es gibt eine Zentrale in Greifswald und es gibt eine Zentrale in Hessen, in Main-Kinzig-Kreis. Jetzt ist es schon so, dass generell so eine Art lokaler Bezug Besteht. Das heißt, die Rettungswagen, so aus dieser Großregion hier um Aachen herum, also die Kreise, also Aachen selber, ähm, der Kreis äh, um Aachen herum, die Städteregion Aachen, aber auch die angrenzenden Kreise wie Euskirchen, Heinzberg, Düren, die rufen alle erstmal primär sozusagen ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, den nächsten Telenoderarzt an. Ähm, in Aachen dann, ja. Der, genau, ne, und in der Telenoderzentrale Greifswald rufen eben die äh, Rettungswagen aus den Bereichen Vorpommern-Greifswald und Vorpommern-Rügen an. Und in Hessen ist es dann genauso. Die hessischen Rettungswagen rufen dann erstmal sozusagen auch den hessischen Telenoder an. Mhm. Das, ähm, das, das macht auch grundsätzlich erstmal so ein bisschen Sinn, dass man eben sagt, es macht ja auch äh, am Ende weil man sich das eben wie so ein überörtliches Rettungsmittel halt vorstellen muss, macht es ja auch Sinn, mit mehreren Trägern sowas gemeinsam irgendwie zu betreiben. Ne? Es macht jetzt ja keinen Sinn, dass jeder Kreis seinen eigenen oder seine eigene Telefonzentrale zentrale irgendwann hat, sondern es macht nur Sinn, dass man irgendwie mit mehreren Kreisen eben einen Telenoratz hat und alle Rettungsmittel aus dem, aus den verschiedenen Kreisen können den dann eben anrufen. Mhm. Ähm, und insofern ist das schon so, dass die natürlich dann auch alle besetzt sind. Ähm, sollte es aber so sein, aus welchen Gründen auch immer, dass irgendeiner dieser Plätze mal nicht besetzt ist. Ja, das kann ja mhm. verschiedene Gründe haben. Entweder wirklich akut Personalengpässe, wobei das ähm, jetzt wirklich eher selten ist. Oder es kommt mal irgendwie zu einem großflächigen Stromausfall ähm, oder sonst irgendwas. Mhm. Sowas kann ja einfach passieren. Ähm, ja. Dann kann man natürlich sozusagen, diese Plätze sind dann schon entsprechend untereinander vernetzt, sodass man sagt, also sollte jetzt irgendein Platz ausfallen, dann ist das im Grunde für uns jetzt, sage ich mal, ein Knopfdruck ähm, mhm. und dann würden alle Rettungsdienstbereiche, äh, alle Rettungsf äh, Rettungswagen aus dem Bereich, wo der jetzt gerade ausgefallen ist, können dann eben auf andere Bereiche ähm, einfach dahin aufgeteilt werden und rufen dann da entsprechend an. Das mhm. ist im besten Fall für die Rettungsdienstmitarbeiter, merken die das gar nicht. Ne? Also die merken mhm. vielleicht dass der Dialekt sich jetzt ein bisschen geändert hat von diesem, die da das kann natürlich sein. Es wird sicher
0: spannend, In, wenn Bayern mit äh, Nordrhein-Westfalen kommuniziert. <lacht>
1: Ja, weiß man nicht. Ne? also äh, ja, Aber ich glaube, als, als Anwender merkt man das auch sehr schnell. Ne? Wenn da einer jetzt irgendwie hochdeutsch redet, ich glaube, äh, man merkt dann, dass man da irgendwie vielleicht auch anders sprechen äh, kann. Aber im Grunde ist es so, egal wer hier anruft, wir zeigen bei uns im System immer diese regionalen Besonderheiten an. Ja? Das heißt, wir sehen immer genau, welche Rettungswagen ruft von mhm. wo an. Äh, und wenn es da Verfahrensanweisungen oder SAAs gibt, dann werden mhm. die SAAs aus dem Bereich angezeigt. Ähm, und auch die medikamentöse Ausstattung eines Rettungswagens ist im Grunde hinterlegt, sodass wir wirklich sehr genau wissen, auch wenn wir da noch nie Notarzt gefahren sind, ähm, wie handeln die eigentlich. Ja? Also wenn die jetzt ein akutes Corona-Syndrom haben, dann machen die 1, 2, 3 und dann spritzen die dies und jenes in folgender Dosierung und das sehen wir dann. Und dann würden wir genauso, wie man das dann eigentlich auch da vor Ort erwartet, entsprechend ähm, mhm. das anweisen, was, was, was zu tun ist. Also insofern... Das macht schon Sinn, ja. Solche Plätze auch wirklich sozusagen miteinander in einem Netzwerk zu betreiben, damit man eben sollte es mal zu einem Ausfall kommen, das
0: irgendwie auch tatsächlich auffangen kann. Ja. Da ist ja in der Bestrebung, dass ja das, Gesamt, das gesamte Deutschland mit Telenotärzten versorgt werden soll irgendwann. Wie viel braucht man denn, wenn man jetzt jedes Rettungsmittel mit mit der entsprechenden Technik ausgestattet hat? Wie viel braucht man da? Das muss ja echt eine Menge sein.
1: Ja, ich glaube, es ist gar nicht so viel, wie man, jetzt, wie man jetzt wahrscheinlich im ersten Moment annehmen würde. Also es gibt Berechnungen tatsächlich dazu und nicht von uns. Da hat die Universität in Maastricht hat man da Berechnungen zu angestellt. So als ganz grobe Faustregel, sagen wir mal, für 1,2 Millionen Einwohner braucht man im Grunde einen oder, ja, also einen Platz, der halt eben 24 Stunden besetzt ist. Das ist so diese grobe Richtlinie. Das hängt jetzt natürlich schwer damit zusammen, wie ist der Bereich, ähm, der sich dafür interessiert, eben jetzt auch strukturiert. Ja, ist das sehr ländlich geprägt zum mhm. Beispiel und hat das eine sehr große Flächenausdehnung oder ist das sehr eng alles irgendwie gepackt, wie jetzt bei uns hier im Ruhrgebiet beispielsweise. Ja, da hast du ja auf kleinerer Fläche sehr schnell diese Zahl irgendwie erreicht ähm, und brauchst natürlich dann auch auf kleinerer Fläche im Grunde mehr tele standorte Und wo du eben große Flächenkreise hast mit nicht so ähm, dichter Besiedlung, ja gut, da hast du halt einen Telenodarzt, der dann eben für mehrere große Kreise dann auch in der Flächenausdehnung irgendwie äh, da ist. Aber also Fläche und Entfernung spielt ja in so einem System einfach keine Rolle. Ja, das ist, mhm. ähm, also für die Notfallsanitäter und Sanitäterinnen ist es halt im Grunde tatsächlich ein Knopfdruck. Ja, die drücken auf einen mhm. Knopf ähm, und dann, also in Anführungsstrichen, klingelt das Telefon beim Telenotarzt. Der geht dann eben dran und sobald er dran geht, ähm, ist er im Gespräch mit denen, der sieht sofort die Vitaldaten des Patienten, der kann anfangen zu dokumentieren, der sieht ähm, die Standardarbeitsanweisungen, wenn er eine Diagnose festgelegt hat ähm, und er sieht eben die Krankenhäuser in der Umgebung und wenn es das gibt, so einen Bettennachweis, dann zieht er den auch und ähm, dann können, kann er eben auch hinterher noch mitentscheiden, wo es am besten hingehen soll und insofern ähm, spielt jetzt tatsächlich Fläche und Strecke mehr oder weniger keine Rolle, ja, um jetzt erstmal den Telenor ins Spiel zu bringen. Sag ich mal. Hm. Das ist so ein bisschen der große Vorteil. Aber deswegen, um auf deine Frage ähm, zurückzukommen, das ist gar nicht so einfach zu sagen, wie viele braucht man. Ähm, aber ich, ich glaube, man kann sich da wahrscheinlich so ein bisschen orientieren an der Anzahl von Hubschraubern, die es so gibt. Ähm, das wird irgendwie so ähnlich irgendwann sein, denke ich mal. Also, nicht jeder, mhm. wie ich anfangs schon meinte, nicht, nicht jeder Kreis braucht seine eigene Telenotart, sondern es macht Sinn, dass sich irgendwie ähm, Tr Trägergemeinschaften bilden, wo es dann eben auch Sinn macht, irgendwo einen eben zu haben und alle angeschlossen rufen
0: den an. Mhm. Wie läuft es denn bei euch? <lacht> das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> Boah, generell gut. Ich habe damit Nein, gar also, keine Berührungspunkte bis jetzt, also außer, dass ich immer wieder davon gelesen habe, und ähm, dass hier in Straubing jetzt irgendwie ein Standort ähm, quasi aufgebaut wurde und mehr weiß ich. Aber wir haben ja zum Beispiel noch das LP15 auf dem, auf dem Auto. Also da gibt es gar keine Übertragung ja. und nichts. Also... Wir müssen jetzt erstmal genau. umstellen und dann erst kann man ja auch auf die ganzen Telemetriedaten zugreifen und so. Ja, also gewisse
1: technische Voraussetzungen müssen natürlich gegeben sein. Ne? Also, es ist, also es ist natürlich erwartbar, dass irgendeine Technik, die vor, vor 20 Jahren mal irgendwie in Verkehr gebracht wurde, vielleicht heutzutage nicht in der Lage ist, dem gerecht zu werden, was man da fordert. Ähm, aber das will ich jetzt gar nicht, also auch vielleicht gibt es ja auch da Möglichkeiten, das, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber im Grunde ist es so, also alle Geräte, die irgendwie in der Lage sind, Daten zu übertragen, können natürlich irgendwie eingebunden werden in so ein System. Mhm. Ähm, und Jetzt hast du gesagt, da gibt es dann irgendwie einen Standort, aber man muss wirklich äh, im Hintergrund haben, im Hinterkopf haben, es ist wirklich egal, eigentlich, wo dieser Standort ist. Ne? Also solange die Infrastruktur stimmt ähm, und man das betreiben kann, dann ist es eigentlich völlig egal, wo der sitzt, der oder. Jetzt hast du ja gefragt, wie läuft bei uns? Ähm, also bei uns läuft es natürlich jetzt schon ein bisschen länger. Ne? Das muss man natürlich auch sagen, wir haben das seit 2014, ähm, also ja. knapp zehn Jahren im Regelrettungsdienst hier. Und inzwischen ist das so, das ist einfach ein fester Bestandteil des Rettungsdienstes bei uns. Ne? Also das mhm. ist, bei uns gibt es halt so und so viele NEFs, aber auch eben ein Telenot dazu. Und das ist allen Beteiligten irgendwie, ist das tatsächlich bewusst und das ist in Fleisch und Blut. Ne? Also jeder Rettungswagen weiß, dass er zu jeder Zeit den Telenots anrufen kann. Mhm. Und wenn ein Bedarf da ist auf Seiten ähm, der Notfallsanitäterinnen und Sanitäter, dann rufen die den an. Ja, also wirklich auch egal für welche Frage, ja, sei es, so einer Mitbeurteilung von einem EKG oder der, mhm. der Standardfall ist bei uns, einfach eben tatsächlich einen Primäreinsatz mitzubetreuen. Ja, das Häufigste, was wir machen, ist ähm, die, die äh, traumatisch bedingte Schmerztherapie. Also das ist unsere häufigste Einsatzindikation, sage ich mhm. mal. Ähm, aber auch alles andere: Hypertension, Unterzuckerung, Der Schlaganfall. Ähm, also wir können für jede beliebige Diagnose können wir angerufen werden, auch für die, wo ein Notarzt an der Einsatzstelle noch dringend erforderlich ist. Aber mindestens, um die Zeit zu überbrücken, bis der eintrifft, können wir natürlich erstmal unterstützen. Ja, das heißt, mhm. wir haben auch schon ein, zwei Reanimationssituationen einfach unterstützt, obwohl wir natürlich da nicht so super viel machen können, ehrlicherweise. Mhm. Aber wir können das Team anleiten, wir können mit auf die Zeit achten. Ähm, mhm. ja, also verschiedenste Dinge ähm, können wir ja schon tun, bis das NEF dann mindestens ähm, eintrifft. Und insofern ja, kann man den schon wirklich für alles so im Grunde nutzen. Ja, das äh, auf jeden Fall. Jetzt habe ich, glaube ich, so ein bisschen, bin ich so ein bisschen von deiner Ursprungsfrage abgewichen. <lacht> du wolltest ja wissen, wie läuft es bei uns? Jetzt musst du nochmal
0: sagen, was genau <lacht> willst du denn wissen, was bei uns wie läuft? Ja, du hast ja schon gesagt, dass sich das System so ein bisschen eingegrooft hat. Aber wie, sind ja, denn, wie, wie haben das denn die Leute jetzt? Du sagst auch, dass die es in Fleisch und Blut übergegangen ist. Wie sind denn die Rückmeldungen von den Leuten so? Also was finden die das super ja. oder gibt es da Vorbehalte oder ist es jetzt einfach wie der normale Notarzt einfach in, in das System mit übergegangen.
1: Genau, so ist es, also so wie du jetzt als Letztes gesagt hast, so ist es halt eben heutzutage, na, nach mhm. dieser, schon einer gewissen Zeit, die es braucht, weil am Anfang war es eher so, wie du auch gesagt hast, es gibt Vorbehalte, ja, das ist am Anfang war das, oder ist das eben sehr stark, ja, dann, weil es einfach ungewohnt ist. ja, Man weiß nicht, ja gut, das hat ja so einfache Konsequenzen wie, ja gut, dann kommt kein NF mehr an die Einsatzstelle, dann fehlen im Zweifel natürlich auch zwei Leute, die vielleicht tragen könnten. ja, ja? Also alleine das fehlt ja schon. Ähm, damals, als wir angefangen hatten, gab es den Notfallsanitäter noch nicht. Das heißt, die Rettungsassistenten sollten auf einmal viel mehr natürlich auch machen, als sie gegebenenfalls mhm. ähm, gewohnt waren. Ja. also also da, da mussten wir ja viel mehr irgendwie mal Zugänge legen und mal irgendwelche Medikamente spritzen mhm. Mhm. und so. Also das war schon ein Lernprozess. Ne? Aber dann kam ja da glücklicherweise auch der Notfallsanitäter dazu, der aus meiner Sicht das alles nochmal unterstützt. ja, Weil ähm es gibt nichts Besseres, als wenn ähm, gut ausgebildete Notfallsanitäterinnen und Sanitäter den Telonats anrufen und sagen, ich bin hier bei Herrn Müller, der ist so und so alt, so und so schwer, hat die und die keine Allergien. Im EKG sehe ich das und das. Ich glaube, der hat ein ACS. Ich habe aufgezogen, hier liegen. Eins, zwei, drei, vier. Ich würde spritzen, dies, jenes und das. Bist du einverstanden? Ja, und wenn wenn mein Gesprächsanteil in diesem ganzen Einsatz besteht aus, absolut so machen wir es, bitte leg los, dann gibt es ja nichts Besseres. Ja, also dann ähm, ist der gut durchdiagnostiziert. Ich kann im Zweifel meinen Sensor noch zu so abgeben, wenn ich das denn muss. Ähm, aber der Patient hat halt seine Medikation äh, ziemlich zügig. Mhm. und das Team vor Ort hat nochmal die Rückversicherung, dass ich eben auch nochmal mit drauf geguckt habe und wir alle auf dem richtigen Pfad sozusagen sind ähm, und kann dann eben für das Team dokumentieren, ja, weil ich sitze da ja im Warmen und Trocknen und ich habe Zeit und ich mache dann ja eben auch die Dokumentationsarbeit für das Team mhm. und kann eben dann auch gucken, wo ist das nächste geeignete Krankenhaus für den frei und wo gibt es Kapazitäten und melde den dann da an. Also das heißt, im Sinne der, sagen wir mal, der, der patientenorientierten äh, Behandlungsqualität ist das natürlich dann schon viel wert, ehrlicherweise. Ne?
2: Heißt das, die ähm, Kolleginnen und Kollegen sind dann auch rechtlich abgesichert, wenn sie dich, sage ich mal, anrufen und du das dann so ja. delegierst?
1: Genau, das ist so. Es gibt, ähm, es gibt jetzt so noch keine, keine Gesetzgebung äh, zu Telemedizin im Rettungsdienst, aber es ist ja schon so, dass in den letzten Jahren da viel passiert ist, ehrlicherweise. Und es gibt eben schon größere Rechtsgutachten, die auch die Stellung des Telenotarztes äh, im haftungsrechtlichen Sinne und auch in der Weisungsfugnis betrachtet haben. Und es ist schon so, dass der Telenotarzt das, was er anweist und was das Team dann letztlich durchführt, das muss er, das muss er voll verantworten. Ja, das heißt, wenn das Team mich anruft und ich sage dann, ja dann spritz bitte irgendwie... 250 Aspirin und 5000 Heparin und am Ende hat er irgendwie doch eine, eine Hirnblutung, dann geht das tatsächlich auf meine Kappe, ne? weil ich dann vielleicht irgendwas nicht beachtet habe oder was auch immer. Also das ist schon so, dass wir da einen Rechtsrahmen bieten für das Team vor Ort. Sobald die mich anrufen, mhm. ist das eben nicht mehr so, dass sie allein verantwortlich sind, sondern hauptverantwortlich ist dann tatsächlich der Telenotarzt für das, was in dem Einsatz passiert. Also ab dem Zeitpunkt des Anrufs, ne? nicht mhm. für Sachen, die davor liefen, kann er natürlich keinen, kann er natürlich nicht sozusagen die Verantwortung übernehmen, weil da war er ja nicht involviert. Aber ähm, also das ist schon so. Insofern ist das, glaube ich, auch wirklich ein gutes Instrument ähm, mhm. für den Notfallsanitäter immer dann, ja. wenn er sozusagen am Ende seiner SAA angekommen ist und es hat ihm doch noch nicht geholfen und man muss Therapie in irgendeiner Form eskalieren oder weitertreiben dann kann man den natürlich super anrufen. Ne? Oder auch Transportverweigerung, Transportverzicht, all
0: diese Dinge ähm, kann man eben auch super darüber abbilden. Gab es denn da schon nennenswerte Zwischenfälle, weil du sagst, dass der Telenodatz dann die haftungsrechtliche Verantwortung hat? Gab es da schon mal irgendwas, wo man sagt, hm, müssen wir überdenken oder so? Weil wenn das passiert, dann... Oder lief das alles glatt bis jetzt?
1: Das ist zumindest mein Kenntnisstand, ne? Also <lacht> ähm, ich kann jetzt nicht sozusagen für all die anderen Rettungsdienstbereiche äh, sprechen, aber das, was ich zumindest jetzt weiß aus meiner mhm. Erfahrung raus, ist, dass es jetzt noch zu keiner keiner juristischen Auseinandersetzung kam. Mhm. Ne? Ähm, das System ist natürlich auch nicht frei von Komplikationen. Also natürlich gibt es trotzdem medizinische Komplikationen. Es kann ja sein, ähm, dass du als Telenotarzt Novalgien anweist ja, und der Patient auf die Frage, haben Sie Allergien, hat er Nein gesagt und er wusste auch bisher nicht, dass er eine Allergie vielleicht hat, ja weil er es noch nie bekommen hat in seinem Leben und dann spritzen wir ein Medikament und dann kriegt er eine allergische Reaktion. Mhm. Das ist natürlich jetzt nicht eine Komplikation, weil du ein technisches System ähm, mit eingebunden hast, sondern das ist einfach eine Komplikation, wie sie uns tagtäglich dann begegnen kann. Mhm. Ähm, obwohl wir eben alles gemacht haben, um solche Komplikationen auszuschließen, kann sowas natürlich trotzdem passieren. Ja. Ähm, oder sagen wir mal, der unerwartete Sättigungsabfall bei irgendeiner Analgosedierung beispielsweise, weil dann mhm. der Patient eben doch mehr darauf reagiert, als wir in unseren Standarddosierungen vielleicht gewohnt sind. Da kann es keine ja Nummer aus sein. Ähm, aber das sind eigentlich alles Sachen, die haben wir A, schon alle erlebt und B, kann man sie wirklich gut auch dann trotzdem handeln, ja, weil wir fairerweise natürlich mit den Teams immer darüber sprechen vorher, wenn wir sagen, ja, pass auf, also gerade am Anfang war das so, ne? wenn wir dann gesagt haben, mit Spritzmarketer, Ness und Dormikum, Aber denkt dran, ne? gleich wird der Patient wirklich sehr müde sein. Er wird ihn nicht mehr antworten. Und es legt schon mal irgendwie auch Sauerstoff, äh, ja, muss schon mal äh, griffbereit sein und auch ein Beutel im besten Fall. Mhm. Wenn das alles klar ist im Vorhinein, dann funktioniert das auch wirklich reibungslos. Ja, Das muss man schon auch sagen. Auch wenn es dann zu einer Komplikation kommt, dann kann man das eben genauso weiterbannen, als wären wir eben als Notärzte mit
0: vor Ort. Ja. Gut, aber dass es keine juristische Auseinandersetzung gab und so, das sagt ja auch einiges über das System. Nachdem das ja jetzt schon doch zehn oder fast zehn Jahre läuft und so, also ja, ja also gut. natürlich, das ist schon genau,
1: das ist auf jeden Fall gut. Ja, also ja. Das, das will ich auch noch mal klar betonen. Es gibt natürlich den großen Vorteil. Also das sind natürlich auch viele Faktoren, die damit mit reinspielen, warum das im besten Fall auch wirklich flüssig läuft so ein System. Das zum einen wollen wir ja. Also zum einen haben wir ja inzwischen Notfallsanitäter als medizinisch qualifizierte Personen, also besser qualifizierte Personen als damals noch die Rettungsassistenten eben vor Ort. Das ist natürlich für uns als Zähler echt ein Mehrwert. Ne? Muss man ganz klar sagen, weil einfach der Ausbildungsstandard auch echt höher ist. Ähm, davon profitieren wir natürlich als Zähler zum anderen, sind natürlich die Telenotärzte, die da sitzen an so einem Platz und äh, die die Notfallsanitäter und Sanitäter anrufen, im besten Falle keine Anfänger, ne? sondern das sind halt eben schon äh, Notärzte, die ein gewisses Einsatzspektrum aufweisen können, die auch im besten Fall alle Buchstabenkurse haben ähm, und im allerbesten aller Fall sind zumindest qualifiziert für einen leitenden Notarzt, Sie müssen ja halt keine berufenen äh, LNA sein, aber also die sollen schon einen gewissen Erfahrungsschatz haben, ja. Und alleine das führt natürlich, und dann dann kommt er da noch dazu, ähm, wir binden dann ja auch einmal, also sobald man eine Verdachtsdiagnose eingibt als Telenotarzt, blenden wir eine entsprechende SAA oder Verfahrensanweisung für den Telenotarzt dann auch ein, ähm, sodass wir eben sicherstellen können, dass so ein Patient wirklich immer leitliniengerecht auch behandelt wird. Ne? Und alleine mhm. diese diese drei Aspekte sorgen natürlich dafür, dass wir schon sagen wir mal sehr Leitliniengerecht und patientengerecht unsere Patienten dann auch behandeln können. Das ist so, denke ich, eine der großen Stärken eigentlich. Aber wo bleibt denn da die ärztliche
0: Therapiefreiheit?
1: <lacht> Boah, also ja, das äh, habe ich jetzt. Also ich, find, also ich persönlich, ja, ich
0: persönlich finde, die ist da nicht, die ist da nicht
1: nicht beschnitten. Also das sind dann nur mal Fachärzte, die da sitzen und entsprechend äh, haben sie auch das Recht, das letztlich zu tun oder das anzuweisen, was sie dann für gegeben halten. Nichtsdestotrotz dort, wo Verfahrensanweisungen etabliert sind in den Rettungsdienstbereichen. Da soll natürlich jeder Notarzt sich dran halten. Das ist ja vollkommen klar. ja. Und, und wenn du abweichen musst von einer Verfahrensanweisung, weil es irgendwie indiziert ist, dann, dann tut man das natürlich auch als okay, Telenotarzt. notarzt okay. ähm, Aber dann schreibt man es auch hin. Ne? Also das okay, ist ja immer ja. so, wie, wie im echten Leben jetzt auch, als fahrender Notarzt würde ich ja auch, wenn ich irgendwo bin und jemanden mit dem ACS behandle, würde ich ja auch in der Regel nach den Verfahrensanweisungen, die die gelten, handeln. Aber wenn es eben der Patient oder die Situation erfordert, dass wir was anders machen, dann machen wir das. Aber dann dokumentieren wir es entsprechend mhm. auch so, dass es hinterher eben juristisch so haltbar ist. Ne? Und da kommt wieder sozusagen die rechtliche Stellung des Telenotarztes. Also der wird schon sehr genau dokumentieren, mhm. ähm, wenn wir von irgendwas abweichen, was eigentlich anders wäre. Aber also äh, mit der ärztlichen Behandlungsfreiheit, ja, ich... Ähm, also, ich fühle mich da nicht nicht besonders eingeschränkt, muss ich sagen. Also das klappt echt ganz gut. Und also ja. auch als Arzt kannst du jetzt ja nur nicht, nicht nicht
0: einfach machen, was du willst, sondern musst ja, ja schon, schon auch klar. an gewisse also,
1: an gewisse Leitplanken sollte man sich
0: schon halten. Ne? Also ich bin auch ein Fan von Leitlinien und so. Und das ist ja einfach eine gemeinsame Sprache. Ja, und man sieht ja auch, dass immer dann Schwierigkeiten so richtig prominent werden, wenn irgendjemand von diesen Leitlinien abweicht. Ja, und dann, da gibt es dann die Schwierigkeiten, da dann, fängt dann dieses der Ablauf an zu äh, stottern und man muss rückfragen und ja, und wenn halt Leitlinien beachtet werden, dann ist das alles, dann, die kennt jeder und jeder weiß, wovon er spricht. Das, da, da, das ist so, ne? Also das ist exakt so, wie du sagst, und so, ich meine, das weißt ja du selber,
1: so ein Einsatz, und das hast du ja gerade auch beschrieben. So ein Einsatz läuft ja auch viel besser und viel ja. flüssiger, wenn alle, wie du gesagt hast, dieselbe Sprache sprechen. Und das ist halt eben, solche Leitlinien sorgen halt dafür, dass wir eben alle dieselbe Sprache sprechen können. Und das ist beim tele genauso. Der, der der macht das ja echt exzessiv sogar mit mit äh, Verfahrensanweisungen und Leitlinien. Weil, weil wir sie eben einfach einblenden. Es ist halt eben nicht... Als Arzt vor Ort, also A macht man sich, ist halt die Frage, wie peinlich das ist, wenn man auf einmal vor dem Patienten das kleine Buch rausholt und, <lacht> und erstmal nachblättern muss, was ich genau machen wollte. Das geht natürlich, also das kann man machen, aber es ist immer so die Frage, wie professionell ist das? <lacht> aber also dem Telenotarzt, und das ist natürlich das, das Gute an so einem digitalen System, dem wird das halt einfach, dem wird das halt eingeblendet. Da kann er sich kaum, kaum gegen Wehren fast. und dann ist man mhm. natürlich auch verleitet, tatsächlich da nochmal drauf zu gucken. Ähm, und eben auch nochmal wirklich die Indikation und die Kontraindikation abzuklappern und ah ja, äh, liest man nochmal kurz die Medikamentenliste von dem vor, ach so, er nimmt doch was zur Blutverdünnung, ja, dann äh, überlege ich nochmal kurz. Also das hilft schon, ja einfach, mhm. dass man eben so ein digitales System da verwendet und und wir sitzen nun mal hier und wir haben halt eben, der große Vorteil ist, wir sind nicht dem Stress der Einsatzsituation ausgeliefert, ne? also mhm. Wir haben es ruhig, wir haben es warm, wir haben es trocken. Ja. Wir sitzen ja im Grunde mit in der Leitstelle, äh, an so einem eigenen Leitstellenarbeitsplatz. Wir haben auch vier Bildschirme vor uns. Und auf diesen vier Bildschirmen, da sehen wir eben die Vitaldaten des Patienten. Wir, wir sehen eine Karte, wo ihr ähm, gerade in eurem Einsatz seid, tatsächlich örtlich. Wir sehen, wie weit ist es bis zum nächsten Krankenhaus. Wir sehen die Verfahrensanweisung. Ähm, das heißt, wir können natürlich auch sehr ruhig darüber nachdenken, was als nächstes zu geschehen ähm, hat oder was wir tun sollten und sind eben nicht mit dieser klassischen Einsatzsituation konfrontiert, dass du eben noch Angehörige hast oder mhm. ähm, ja, was auch immer weiß ja selber. Also an so einer ja. Einsatzstelle kannst du auch schon mal schnell hektisch werden, ähm, aus mhm. verschiedenen Gründen. Mhm. Und das haben wir eben nicht, ja. Alleine auch, weil wir eben händisch nicht eingreifen können. Ja? Also wenn es hektisch ist an der Stelle, müssen wir ja ruhig bleiben wir können ja nicht, ich kann ja nicht mit der Hand durchs Telefon greifen und irgendwie jetzt dafür sorgen dass äh, was weiß ich der Zugang jetzt doch eingeht sondern das müsst wir dann eben dann doch beim zweiten oder dritten Mal versuchen und ja so lange warten wir halt aber haben ja auch wirklich dann genug Zeit uns mit irgendwelchen Indikationen oder Kontraindikationen für sowas auseinanderzusetzen und das ist glaube ich tatsächlich eine große Stärke von so einem System
2: das stimmt. Jetzt wäre ich aber nochmal bei dem anderen Thema. Wir waren jetzt glaube ich schon zwei, zwei Fragen weiter, aber irgendwie komme ich nicht zu Wort. Ähm, wie ist es denn? Also ich, ich kann ja nur von meinem Kreis reden. Wir haben leider keinen Telenotarzt. Noch nicht. Ich hoffe, es kommt. Aber ähm, so Einsätze, wo ich mir vorstellen könnte, wo ich den Telenotarzt wahrscheinlich regelmäßig anrufen würde, weil ich einfach keinen ndf Ort binden möchte, wären so Sachen wie keine Ahnung, Oma Erna hat einen hohen Blutdruck, hat aber Bedarfsmedikamente und eigentlich ist es nichts fürs Krankenhaus und sie will auch gar nicht, aber ich kann ja jetzt als Notfallsanitäterin nicht sagen, nehmen sie halt von ihrem Bedarfsmedikament, steht mir ja gar nicht zu. Habe ich die Wahl, ich rufe den EBD an, dass der vorbeikommt, aber ich muss jetzt keinen Notarzt binden. Wäre das sowas, wo der Telenotarzt auch äh, ins Boot geholt werden kann? Ich denke schon, oder?
1: Das wäre sogar tatsächlich eine ganz klassische ähm, Indikation für den Telenor <lacht> ja Also, also gerade in solchen Fällen ne, macht es natürlich mhm. wirklich total Sinn, ähm, so einen zu nutzen. Äh, oder ja. einen Telenodarzt für solche Fälle tatsächlich zu nutzen, weil Dir wird schnell sozusagen geholfen, da drückst du auf einen Knopf, nach zwei Sekunden geht er ran und du beschreibst ihm die Situation, machst vielleicht ein Foto von der Medikamentenliste, es wird bis fünf kanal -E geschrieben, da kann er dann nochmal drauf gucken und dann habt ihr jetzt, also wirklich in die, genau in dem Fall auch, also die Hypertension und eigentlich kann die Patientin die Bedarfsmedikation nehmen und also wirklich, wir sind uns alle einig, sie muss auch gar nicht ins Krankenhaus. Gerade da ist es natürlich dann umso besser, weil du hast dann ja auch tatsächlich die, die, sag ich mal, die fachärztliche Entscheidung, dass die Patientin zu Hause bleiben kann. Und ja. eigentlich ist auch wirklich nur die ist tatsächlich auch standhaft, ähm, mhm. dass eben der Facharzt sagt, ähm, die Patientin kann zu Hause bleiben. Ja? Und mhm. trotzdem hast du die Gewissheit, wir haben alles abgeklappert, wir haben ein EKG gemacht, wir haben alle Vitalwerte erhoben, mhm. wir haben noch einen Fast-Test gemacht und der, der hat das auch noch alles dokumentiert, der Telenotarzt. Und dann drucken wir auch noch ein Protokoll bei euch im Rettungswagen aus und ihr lasst das Protokoll auch noch bei der Patientin. Ja Und dann kann man sie auch noch aufklären natürlich über die Folgen der Transportverweigerung oder des Transportverzichtes mhm. und natürlich auch äh, die Anschlussweiterbehandlung. Also gehen Sie zum Hausarzt, ne, bitte spätestens morgen ja, oder ja. kommt er heute noch oder was auch immer. Ja, also was sagt man den Patient Und dann kann man die nämlich natürlich, ähm, dann kann man die wirklich gut auch in der Häuslichkeit äh, lassen und das mhm. ist entsprechend dokumentiert. Und ihr als Notfallsanitäterin und Sanitäter habt, habt das, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, guten, gute gutes Gewissen, dass man die jetzt wirklich nicht mitnehmen musste. Also ja. gerade für diese Dinge macht es natürlich sehr viel Sinn. Ja, auch, auch die Transportverweigerung, ja, das ist ja das, was du auch so ein bisschen angeschnitten hast. Es gibt ja auch mhm. die anderen Fälle, wo du gar nicht so weit kommst mit dem Patienten, weil der sagt, nein, sie müssen jetzt nicht bei mir den Blutdruck und nein, sie machen jetzt keine EKG bei mir, weil ich möchte das alles nicht. Ja, Das ist ja mein freier Wille. Ich genau. möchte, das jetzt gehen. Ja, so Und auch da kann man natürlich den Telenor jetzt anrufen und der wird dann eben auch, soweit der Patient das dann eben zulässt, kann er ja noch fragen, ja, könnte der denn noch fragen nach Vorerkrankung? Und dann sagt er, nein, das sage ich ihm nicht. Ja, dann ist das so. Ja, dann ist das auch des Patienten gutes Rechts, aber das wird der Telenor genauso dokumentieren. Ja, dann wird er entsprechend schreiben, wie weit man bei der Untersuchung gekommen ist. Dann wird man auch schreiben, dass der Patient das eben vehement verweigert, dass er mit ins Krankenhaus ähm, kommt und wir eben mit unseren Maßnahmen da nicht weiterkommen an der Stelle. Und auch das wird ausgedruckt und den Patienten zu Hause gelassen. Ja, einfach damit mhm. man einen Nachweis hat, was wir gemacht haben, aber ich sage mal diese, diese juristische Last äh, ist eben nicht mehr beim RTW, sondern tatsächlich beim Teleport mhm. in dem Sinne. Ja. und das macht gerade für solche also gerade für solche Indikationen macht es natürlich ja. super super Sinn, ähm, sowas zu machen, weil du eben keinen kein Notarzt sozusagen binden musst, ähm, sondern eben diese Ressourcen. ja du hast die Ressource Notarzt eben dann an anderer Stelle frei und äh, im besten Fall kann er eben dann zu dem Einsatz fahren, wo er dann auch wirklich gebraucht wird.
2: Genau, und man entlastet andererseits das System, weil die Oma Erna, die vielleicht gar nicht ins Krankenhaus will, die dann so lange zu belabern, dass sie ins Krankenhaus geht, weil man sonst ein schlechtes Gewissen hat und sich mit sich vereinbaren kann. Ähm, ja, da kann man die Leute halt auch einfach guten Gewissens zu Hause lassen. Das finde ich schon ein guter Punkt. Die ja. andere Situation wäre jetzt klassisch die Unterzuckerung. Patient ist bewusstlos. Wir geben hier unsere Glukose. Patient wird wieder wach. Ah nee, er will nicht ins Krankenhaus. Ist jetzt auch wieder klar soweit. Aber eigentlich ist es so der Moment, wo man sich denkt, hm, also gerade war er noch bewusstlos, eigentlich ist er noch gar nicht fähig, das wirklich rechtsgültig zu sagen, dass er zu Hause bleiben will. Ne? Wäre auch ein Punkt, wo ich sagen würde, okay, das ist Total, was für ein ja.
1: ne. Absolut. Also ähm, haben wir also haben wir auch wirklich, sind auch oft Einsätze, die wir auch einfach oft betreuen, ähm, diese diese Einsätze. Das kommt aber, also so ein Einsatz ist ja dann auch wirklich, ähm, ja ist ja immer abhängig von dem Einzelfall, muss man auch klar sagen. Ne? Also, ja, auf wenn jeden er, Fall, klar. Wenn ein Angehöriger vor Ort ist, der dir eben dann auch glaubhaft versichert, ähm, ja, kennen wir seit 20 Jahren, haben wir schon x-mal durchgemacht, diese Situation. Mhm der Angehörige selber ist geschult im Umgang äh, mit, der, mit der Gesamtsituation oder mit der Zuckererkrankung des Patienten, wie auch immer, dann ist das natürlich was anderes, als wenn du den Patienten irgendwo alleine vorfindest und genau das eintrifft, was du gesagt hast. Ja, jetzt irgendwie na, klar ist jetzt wieder klar, aber gerade immer noch bewusstlos. Also auch das wird den Televonorz mit dem Team vor Ort gemeinsam entscheiden. Wie mhm. ist die Situation vor Ort? Was sind die Rahmenbedingungen? und macht es Sinn dann eben Patienten mitzunehmen oder nicht? Aber es ist schon so, das ist auch ein bisschen das, was du gesagt hast, Karina. Wir wollen natürlich auch das System entlasten an anderer Stelle, indem wir eben nicht jeden Patienten ins Krankenhaus befördern ja. und eben auch, sagen wir mal, die aufnehmenden Häuser natürlich im Sinne des Patientenstroms irgendwie äh, da versuchen zu entlasten. Ja, das heißt nicht, dass wir auf Teufel kommen raus äh, Teufel kommen raus jeden jetzt zu Hause lassen, aber die, wo wir wirklich eben auch ärztlicherseits der Meinung sind, die müssen jetzt wirklich nicht mit ins Krankenhaus. Die lassen wir dann auch zu Hause, aber das wird entsprechend dokumentiert und ähm, mhm. im Zweifel
0: müssen wir da eben auch die Verantwortung übernehmen, genau.
2: Guter Punkt, auf jeden Fall.
0: Ist denn die Nutzung des Telenotats, ist die denn gebunden an, an eine, zwingend an eine Bildgebung? also Oder kann ich jetzt zum Beispiel, wenn es jetzt die ländliches Gebiet, Handynetz nicht so gut, Datenübertragung funktioniert nicht richtig, also kann ich dann auch einfach anrufen und kann dann sagen, pass auf, ich habe jetzt dieses und jenes, könnten wir dieses und jenes machen oder funktioniert das dann eher nicht so?
1: Also aus meiner, aus meiner Sicht, aber das ist jetzt der Frage natürlich auch sozusagen genau den richtigen in dem, in dem Ich Also ich brauche kein bewegtes Bild von der Einsatzstelle, mhm. um die Einsatzsituation irgendwie für mich erfassen zu können und daraus eben äh, Handlungsstränge abzuleiten. Das, das mögen andere anders sehen, aber ich brauche einfach kein Videobild, ja, weil es bringt also es bringt mir nichts, ja. ähm, Natürlich kann man irgendwie an der Einsatzstelle eine Kamera aufbauen und irgendwie da irgendwie filmen, aber das, also ich brauche das in keinem Fall, ja. Es ist vollkommen ausreichend und äh, deswegen wollen wir auch Notärzte hier sitzen haben die eine entsprechende Einsatzerfahrung mitbringen, mhm. weil wenn mhm. du anrufst und du sagst mir ich bin Bernd Müller, der ist 46, der ist irgendwie 100 Kilo schwer, ist Raucher und hat irgendwie seit zwei Stunden hat der jetzt irgendwie Luftnot und hat Brustschmerz und er strahlt in den linken Arm aus und irgendwie, ich glaube, der ist auch ein bisschen kalt, weiß ich. Dann muss ich Herrn Müller nicht sehen. Also mhm. wirklich nicht. Ja. Also dann, ich habe eine grobe Vorstellung davon, wie ein Herr Müller in dem Status aussieht, wie du ihn mir beschrieben hast. Und das reicht mhm. mir dann. Ähm, was wirklich super gut ist, sind Fotos von Medikamentenlisten oder Fotos von vergangenen Arztbriefen oder in einem Pflegeheim ein Foto vom Überleitungsbogen. Ja, das sind einfach Dinge, die machst du nebenbei als Notfallsanitäter, ja, während du. Ähm, dass du dich mit mir sprichst ähm, oder der, der andere gerade die Medikamente aufzieht und dann noch ähm, eine Sekunde Zeit findet, klack, ein Foto machen von der mhm. Medikamentenliste, das wird auch automatisch übertragen, dann kann ich mir das durchlesen äh, und mir da meine mhm. Gedanken zu machen. Du musst dich ja vor Ort gar nicht mehr damit auseinandersetzen. Ja? Du hast ja deine Schuldigkeit getan, indem du ein Foto geschickt hast und ob da jetzt irgendwelche Indikationen oder Kontraindikationen für unsere Medikation draufstehen, ja, das muss äh, der Telenoid sich natürlich gefälligst irgendwie überlegen. Mhm. Ähm, aber Deswegen, also, das ist aber, das ist aber so mein ganz persönlicher Standpunkt. Also, ich brauche das gar nicht, dass wir irgendeine Form von Bewegtbild hätten. Ja, das mögen andere anders sehen. Ja, es gibt ja auch Leute, die sagen, ja, man muss aber auch den Telenoder zum Rettungswagen sehen können und der Telenoder soll mit den Patienten sprechen. Das kann man alles machen. Ich glaube aber, dass das zu unnötiger Einsatzzeitverlängerung führt, mhm. weil ja. ihr seid ja vor Ort. Ja, ihr habt eine Anamnese erhoben, ihr habt eine körperliche Untersuchung gemacht. Ja. Im besten Fall habt das 12-Kanal-EKG schon geschrieben und euch da schon Gedanken darüber gemacht. Und ich bin immer froh, wenn die Notfallsanitäter mir sagen, was denen auffällt im 12-Kanal-EKG, weil dann würde ich da ja auch meine Aufmerksamkeit drauf richten. Mhm. Und wenn wir jetzt den Patienten noch mit einbinden ins Gespräch, ja, und dann fängt Herr Müller wieder an, ach, Herr Doktor, wissen Sie, vor zwei Jahren, da war das ja, ne? also ihr das wisst ja, worauf Fliche. ich hinaus will. Ja, genau. Ja. Dann, nee, dann hat er euch das schon mal erzählt und jetzt erzählt er mir das nochmal und ja. in der Zeit steht ihr da irgendwie rum und habt irgendwie macht gar nichts. Also das kann man alles so machen, ich sehe das nur anders, ehrlicherweise. Ne? Also ich bin schwer dafür, dass man diese Kommunikation im Einsatz auf dem professionellen Level halten sollte, nämlich zwischen Team vor Ort und Telenodarzt. Ja? Ihr seid die Augen und die Ohren. Und ihr sprecht mit dem Patienten und wir sprechen im besten Fall gar nicht mit dem Patienten. Also wenn es ganz dicke kommt ja, und ihr seid der Meinung, der Patient muss ins Krankenhaus, der will aber nicht so. Und ich bin dann auch noch der Meinung, der muss ins Krankenhaus dann könnt ihr mir natürlich sozusagen, können wir dem das Telefon reichen und ich kann den anrufen und ähm, ich spreche dann als Arzt mit dem Patienten in der Hoffnung, dass wenn der Herr Doktor jetzt nochmal gesagt hat, es wäre aber gut, dass sie gehen, dass er dann vielleicht wirklich mit will. Das ist ja. so die einzige Situation, wo das vielleicht mal Sinn macht. Aber in der Regel ist das super gut wenn die Anamnese schon durch euch gelaufen ist und quasi wirklich auf das Profi-Niveau dann natürlich auch abstrahiert wird und ihr nur noch mit den mit den, mit den absoluten ähm, Schlüsselfakten um die Ecke kommt. Ne? Nämlich hm. ja hier 46 männlich, zwei Stunden Luftnot, äh, Brustschmerz, keine Allergien, keine, keine Vorerkrankung Zack, zack, das sind 20 Sekunden nach HBCDE und Sampler und ich weiß genau, was der hat. Also das ist halt eben viel besser aus meiner Sicht. Deswegen ist Bewegtbild bin ich gar kein Fan davon. Ja, das mhm. ist aber jetzt wirklich eine ganz, ganz, ganz persönliche Meinung. Ähm, was das Allerwichtigste ist, ist einfach die Kommunikation zwischen Team und tele ne? Also mhm. selbst, und das ist das, was du vorhin mal angesprochen hast. Was ist, was ist, wenn ähm, es doch schwierig ist mit Mobilfunk oder wenn irgendwie eben die Infrastruktur nicht so gegeben ist? Da muss man zum einen dazu sagen, inzwischen ist das halt irgendwie ist schon überall eigentlich ausreichend Infrastruktur, dass, dass das meiste davon geht, was man so machen möchte. Aber solange Sprache funktioniert, ist eigentlich schon alles gewonnen. Ja? Mhm. Wenn, selbst wenn ich jetzt, aber da, auch das muss jeder Telenor für sich entscheiden, selbst wenn ich jetzt die Vitaldaten nicht sehen würde, aber du mir sagst, der Bluetooth ist 120 zu 80, also warum sollte ich dir das nicht glauben? Ne? Also das mhm. ist ja jetzt, also gerade deswegen wollen wir auch diese Kommunikation zwischen den Profis auf beiden Seiten, ähm, weil ihr seid vor Ort. Ja? Ich meine, du siehst ja, dass der Druck 120 zu 80 ist. Ja? Und wenn ich das jetzt gerade mal eben nicht sehen sollte, weil ihr durch ein Funkloch fahrt, aber du es mir noch sagen kannst, dann ist ja alles gut. Also für mich ist ja alles geregelt dann. Ne? Ja, das ist so ein bisschen auch wir, das, das, das Problem mit der Infrastruktur. So. Aber das muss man auch dazu sagen. Also da, wo also, da, wo heutzutage wirklich ganz schlechter Mobilfunk ist, äh, in allen in allen verfügbaren Netzen, sage ich jetzt mal, da sind auch wirklich selten Einsätze. Ne? Also, das ist ja jetzt wirklich im, im, <lacht> ja. im, im, im tiefsten Wald. Ja ist, ja, ist ja schon so. Ne? Also, ja, klar. klar ist, ja. wenn du im tiefsten Wald irgendwo bist und du hast von keinem Mobilfunkanbieter auch nur einen, wie du so einen Mobilfunk machst in der Nähe, klar, dann geht das einfach nicht. Ne? Dann geht es auch wirklich nicht. Da wird man in, im Zweifel auch nicht mehr telefonieren können. Aber da sind ja auch wirklich selten Einsätze in der Regel. Also das, ja, das,
0: da höre ich so ein bisschen raus, dass das System auch alle, alle möglichen Netze verwendet, oder?
1: Also das heißt Genau, also zumindest, ja, ja, zumindest muss, ist es bei unserem System so. Man muss sich nicht ja, ja. auf
0: eins festlegen, sondern man hat alle integriert und das Beste wird halt dann verwendet einfach.
1: Ja gut, genau, also, also das, genau. das ist so, also das kommt immer auch, je nach Anbieter gibt es natürlich te verschiedene technische mhm. Umsetzungsmöglichkeiten. Bei uns ist das so, wir versuchen wirklich alle Netze einzubinden und mhm. um, das System oder die Technik dahinter misst auch immer, was ist das geeignetste Netz eben jetzt um Sprache zu übertragen, was ist das beste Netz um Daten zu übertragen und kann das dann eben auch sozusagen individuell pro Netz dann eben steuern, über welches Netz kommen welche Daten. Mhm. Und wenn es, jetzt mal sagen wir wirklich nur ein Netz gäbe, was man überhaupt verwenden kann, dann wird das eben priorisiert. Ne? Und dann ist halt eben tatsächlich Sprache einfach auch das Wichtigste. Ja? Also erst mhm. wird die Sprache übertragen und, und wenn dann ein bisschen mehr Netz wieder vorhanden ist, dann werden eben auch irgendwie Vitaldaten übertragen. Aber das ist halt eben, solange wir miteinander sprechen können, ähm, ist eigentlich alles da, ja, mhm. aus, aus meiner Sicht. Also, Macht Sinn, ja. Ähm, ja. Ja, man muss vorsichtig sein. Ne? Also Diagnose und Therapie fußt natürlich auch juristisch auf den Vitaldaten. Also mhm. der Telenotarzt, der sagt, ihr habt mir jetzt gesagt, das ist äh, so und so sind die Vitalwerte, der muss dafür natürlich am Ende selber gerade stehen, dass er das so gemacht hat. Ne? Wenn, ähm, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Also das, äh, Aber das klappt im täglichen Leben ganz gut, ehrlicherweise. Und wie gesagt, diese Einsätze, wo man, also, wo man jetzt kaum Daten kriegt, das gibt es fast gar nicht. Ne? Also das ist schon sehr selten, dass man... Dass man jetzt irgendwie in Bereichen ist, wo es so schlecht ist, dass man so gerade telefonieren kann, das ähm, ist schon eher, eher wenig. Mhm. Ja, und im Zweifel, wenn er den Patienten, äh, na klar, kann man einen Patienten natürlich auch erstmal erst versorgen als Unfallsanitäter. Ähm, aber wenn man trotzdem sozusagen noch, bevor man zum Krankenhaus fährt gerne den Telonauts erreichen möchte, kann man ja auch
0: mal 500 Meter weiterfahren ähm, und dann eben immer noch anrufen. Das geht ja auch. Wie hoch ist denn so die durchschnittliche Auslastung? Kann man da, da gibt es ja mit Sicherheit einen Zahlenrahmen, oder? Team, ja, das? den gibt
1: es durchaus. Ich muss nur dazu direkt sagen, das ist wie im echten Leben. Ne? Also mhm. wenn draußen wenig los ist, dann ist bei uns auch wenig los. Okay. Und wenn sonntags, ja. nachmittags alle Fahrzeuge irgendwie im Stall stehen, ja dann haben wir natürlich auch keinen Einsatz. Aber das ist tatsächlich wie bei einem NEF auch. Ja? Das, das merkt man auch. Also wenn im Tagesverlauf die NEFs häufig draußen sind, dann sind wir auch relativ oft äh, im Geschehen, weil auch die RTWs ja. einfach häufig draußen sind und es gibt schon ein, also, es gibt schon, also wir als, als Individuum sitzen immer zwölf Stunden da, also wir haben eine zwölf stunden schicht Und es gibt schon eben Schichten, da hast du, da geht dir abends, kommst du echt mit roten Ohren nach Hause, weil du den ganzen Tag äh, wirklich telefoniert hast und hast irgendwie 18 oder 20 Einsätze gemacht. Das ist schon dann relativ viel. Also das kommt aber wirklich drauf an. Also wir wissen, ja, aus, aus, der, ja, aber wir wissen aus der Vergangenheit, dass irgendwie diese, ja, wie das so klassischerweise ist. Ne? Sonntags ist weniger los als montags und im Vormittagsbereich ist immer mehr los als irgendwie nachts. Und es gibt immer so zwei, also es gibt im Tagesverlauf immer zwei so Einsatzspitzen, das ist irgendwie zwischen 9 und elf Uhr und dann haben wir das um 17 Uhr. Da sind irgendwie die, immer die meisten Einsätze. Mhm. Aber dat, das scheint so zu sein wie äh, bei den fahrenden äh, Kollegen und Kolleginnen mhm. eben auch. Das ist so ist so ganz klassisch. Aber ja, also wir haben schon. Wir haben schon, wir sind schon gut ausgelastet. Also ich meine, man kann immer noch mehr machen. Es ist jetzt keiner, also ich glaube, es hat sich noch keiner irgendwie jetzt da überarbeitet. Ähm, aber wir machen ja nicht nur nicht nur Primäreinsätze, sondern wir klären ja auch Verlegetransporte mit ab. Also wir kriegen ja von der Leitstelle ähm, beispielsweise auch Verlegeanfragen, die eine Arztbegleitung ähm, erfordern. Und da telefonieren wir eben mit den Abgebenden und auch mit den Krankenhäusern, wie der Patientenstatus ist. Und dann unterstützen wir eben auch die Leitstelle in in der Findung des richtigen Rettungsmittels für so einen Transport. Also muss da überhaupt ein Arzt mit oder reicht reicht auch ein RTW komplett oder geht vielleicht auch RTW mit Telenotarzt für so einen Transport. Also das machen wir schon auch echt viele, muss man sagen, mhm. dass man diese diese Verlegung abklärt einfach. Das sind eben so organisatorische Dinge, die wir noch nebenbei tun. Also insofern, wir haben schon ähm, genug zu tun auf jeden Fall. Aber ja, ne, ich wie gesagt, Sonntag, Sonntags, das. ist auch schon mal echt echt ruhig. Mhm. Also das ist so wie im echten Leben auch. Ja,
2: ja du hast ja gesagt, ähm, ich glaube, drei Einsätze kannst du pro Person, ne? Pro Tele-Muni-Arzt. Äh, äh,
1: ja, also zumindest zur selben Zeit. Ne? Also, zur selben ähm, Zeit, genau, parallel. Genau. Ja, das kommt immer auf die Person an, die das sitzt. Ne? Also rein technisch mhm. gesehen können natürlich unendlich viele Rettungswagen zur selben Zeit anrufen im Prinzip. Ähm, aber so als Sagen wir mal, als Individuum, die man da sitzt, also man schafft es wirklich gut, sagen wir mal, drei Patienten oder drei Rettungswagen auch zur selben Zeit zu betreuen. Ähm, das System unterstützt einen, ja, also man wechselt einfach den Einsatz, dann wechselt die Vitaldaten zum richtigen Patienten, das Gespräch wechselt zum richtigen Rettungswagen, ähm, was sich die Kartenansicht wechselt dahin, wo der RTW ist, also, so, dass du auch wirklich weißt, mit wem du sprichst, ähm, und, und worum es geht. Aber, also, drei kriegt man gut hin. Ja, es sei denn, einer von denen ist wirklich, ähm, sagen wir mal, rot reagiert, ja Also wäre jetzt wirklich ähm, schwer krank oder lebensbedrohlich irgendwie krank. Ähm, dann muss man natürlich als Telenotarzt tatsächlich auch so ein bisschen priorisieren. ja Dann würde man äh, den anderen eben sagen, pass auf, leg schon mal Zugang, mach schon mal einen Kanal ich melde mich in fünf Minuten bei dir ähm, und muss dann eben den roten Patienten irgendwie ein bisschen ähm, besonders also vorziehen, sage ich mal. Das muss man selber, weil das, das lernt man so mit der Zeit, wie man das am besten macht. Ähm, aber drei geht schon gut. Also drei kann man wirklich eigentlich mhm. ganz locker wirklich zur selben Zeit äh, betreuen. Und das kommt also so oft, dass man jetzt wirklich irgendwie drei oder mehr hätte, kommt auch nicht vor. Also wir haben im Moment, ähm, sagen wir mal hier an die Tele-Watt-Zentrale in Aachen, sind bestimmt so irgendwie 50, 55 Rettungswagen, die uns hier anrufen können ähm, insgesamt. Mhm. Also, dass man da jetzt wirklich drei zur selben Zeit hätte, das ist schon nicht ganz so häufig. Aber so also zwei, also das, dass man wirklich zwei ähm, Rettungswagen parallel betreut, das kommt schon durchaus häufiger vor. Aber okay, das, das funktioniert eigentlich echt. Das echt heißt aber, dass, mehr. dass
2: ein Rettungswagen jetzt in der Warteschleife hängt, weil alle Notarztzentralen komplett ausgelastet sind, kommt in der Regel weniger vor.
1: Genau, also es kommt auf jeden Fall, also es kommt eigentlich nicht vor, also es kommt ja. nicht vor, muss man auch dazu sagen, weil wir natürlich, also wenn man jetzt anruft und nicht sofort dran geht, dann ist man da doch tatsächlich, wie du schon gesagt hast, in so einer Art Warteschleife. Ne? Mhm. Ähm, aber wenn dich kein Telenodat innerhalb von 30 Sekunden dran nimmt, dann kommt eben auch so eine automatisierte Ansage, der kann jetzt nicht, ja, der ist jetzt einfach nicht verfügbar, bitte NEF nachfordern bei Bedarf. Das mhm. kann ja wirklich sein. Dass der eben schon drei betreut und jetzt ruft der vierte an und er so, ja, kann ich jetzt einfach nicht. Mehr. Also kann ich jetzt einfach mhm. nicht annehmen und dann kann man den sozusagen auch einfach äh, auslaufen lassen. Aber spätestens nach 30 Sekunden wird dieser Anruf eben automatisch beendet, damit man nicht so die Zeit an der Einsatzstelle verliert.
2: Okay. Und das Team hört
1: dann eben die Ansage. Also geht jetzt nicht, wenn wirklich Bedarf ist, dann halt ein NEF nachfordern und das schulen mhm. wir den Teams natürlich auch, wenn ihr das hört, dann müsst ihr nicht nochmal versuchen anzurufen, das machen die wirklich nur, wenn es nicht anders geht und dann muss man als Team natürlich einfach nochmal beurteilen die Situation, brauche ich wirklich jetzt einen Arzt an der Stelle? es wäre natürlich schön gewesen, wenn ich den Telenor jetzt gerade dazu fragen hätte können, aber eigentlich weiß ich vielleicht, was ich tun will und tue das, nach SAA und fahre dann eben dann entsprechend ins Krankenhaus oder man muss halt eben NF nachfordern, klar. Also diese mhm. Möglichkeiten gibt es dann.
0: Ähm, jetzt habe ich dich, Karina habe ich schon mal bei, das ist jetzt ganz was anderes, aber irgendwie fällt mir das gerade ein, dass ich dich schon mal <lacht> bei connect for rescue gesehen habe. Also irgendwo ja. hast du mal was, wie ist es denn eigentlich dazu gekommen? Wie habt ihr euch kennengelernt?
2: <lacht> ja, <lacht> äh, ich, <lacht> ähm, ich habe halt gesagt, ich möchte mir gerne mal die Telenodas-Zentrale anschauen. Aha. Und ähm, wir haben da tatsächlich ein paar Videos gedreht, zusammen mit dem Marcel Wilhelm, der da auch zur gleichen Zeit war. Und ja, ich habe mir das alles mal angeguckt, habe mir das von Freddy damals schon erklären lassen, ähm, haben uns da schon super nett unterhalten und ich habe schon ein paar coole Infos bekommen und auch beklagt, dass wir es bei uns im Kreis nicht haben. Nee, weil es einfach so ist. Also wenn du in deinem Kreis ähm, dieses System nicht hast, du hörst zwar viel davon, also wir haben es im Nachbarlandkreis, der mein kinzig kreis hat es, ich habe bisher nur Gutes gehört, aber wenn du halt selbst noch nie damit gearbeitet hast, hast du halt einfach kein Bild vor Augen. Du weißt so ja, grob, was passiert, klar. da hängen Kameras im RTW, die haben ein Headset auf, können dann den Telenot als anrufen, aber irgendwie so wirklich damit zu tun hatte ich halt nie und von daher fand ich das eine echt coole Erfahrung und äh, ja... So kam das eigentlich.
1: Genau. Ich, aber das ist ganz wichtig, was du sagst, Karina. Man hat da einfach, wenn man das noch nicht benutzt hat, vor allem als Anwender ja. auf Seiten des Rettungsvereins noch nicht, man hatte einfach nicht diesen Bezug, den man da irgendwie herstellen genau. kann. Aber wenn man das, wenn man das wirklich mal in einem echten Einsatz benutzt hat, mit einem echten Patienten, mit einem mhm. echten Telenotarzt, dann ist das, ich glaube, es wird einem sehr schnell klar, dass das irgendwie super Niedrigschwellig zu nutzen ist und man mhm. einfach irgendwie, okay, ich bin da beim Patienten und, und ich selber habe die Wahl, wann drücke ich auf diesen Knopf, also du kannst ja jederzeit auf den Knopf, du kannst entweder auf der Anfahrt schon anrufen, weil du die Meldung im Melder nicht verstehst, weil das ein lateinisches Wort ist, das du noch nie gehört hast, da kannst du kannst ja fragen, aber das hat, worauf muss ich mich vorbereiten? Oder aber in den meisten Fällen, du hast erstmal eine Anamnese gemacht und weißt so grob, wo es hingeht. Und dann drückst du halt aufs Knöpfchen und dann berätst du dich mit dem kurz und dann zack, zack, ja, dann werden die Medikamente mhm. gespritzt, dann werden irgendwelche Maßnahmen gemacht und dann ähm, soll bitte der Telenor jetzt gucken, welches Krankenhaus jetzt gerade frei ist und dann hat der uns da auch anzumelden. Ja, also das ist ja ich glaube, diese Hemmschwelle, das auch zu nutzen und für sich selber dann auch diesen Nutzen zu beurteilen, wie viel er dir bringt, ja, mhm. das geht auch, glaube ich, echt nur, wenn es wirklich mal, wenn man es wirklich mal gemacht hat, weil mhm. das, das, beurteilt ja auch jeder Notfallsanitäter und jede Notfallsanitäterin irgendwann für sich alleine selbst, wie viel nützt ihr in der Telenotarzt, ne? Also, ja.
2: es gibt ja. ja auch
1: welche, die sehr konsequent wirklich nur bei Transportverweigerung oder Transportverzicht anrufen, weil das einfach sozusagen, weil sie sagen, naja, also, bei den Einsätzen wo ich jetzt primär ohne NF bin, das kann ich jetzt auch wirklich alleine, weil ich da irgendwie super viel Erfahrung drin habe und seit Jahren da irgendwie schon mhm. äh, das kann und, und das alles mache und das ist ja auch das ist auch genau richtig und wichtig, aber die dann eben sagen bei diesen bei diesen Dingen wo er eben dann juristisch mit äh, gucken soll, da rufe ich ihn an. Ja, genau, gibt es auch die, die dann sagen, naja, gut, so oft habe ich jetzt Ketanestormikum noch nicht gespritzt in meinem Leben, ich rufe jetzt einfach an und sag, was ich vorhab. und entweder der schreit laut Stopp und und hält mich auf oder er sagt halt eben, genau so machen wir es und dann geht's halt eben los. Also das beurteilt, glaube ich, jeder für sich irgendwie so im im, im Verlauf. Ja? Also ähm, ja, das ist schon, also es ist so ein bisschen, wie wir Anfang schon gesagt haben, am Anfang ist es, man muss einmal diese diese Hemmschwelle muss man überwinden, ja, dass man mhm. den mal angerufen hat und wenn man dann aber merkt, dass es für einen selber was bringt, ja, aber ich glaube, dann ist man sehr geneigt dazu, den auch großzügig einzusetzen mhm. und dafür ist er auch da. Also das ist ja wirklich so. Also wir haben auch genauso haben wir auch eben die Erfahrung, mit die dann eben nur sagen, ja gut, EKG ist jetzt nicht mein absolutes Steckenpferd, dann rufe ich halt eben zur Mitbeurteilung den nochmal an. Ja. Also das haben wir auch sehr oft, ne, dass man eben sagt. Ähm, ja, hier kannst du noch mal mit aufs EKG gucken, ich sehe ja. das und das, ist das genauso? Oder siehst du da noch irgendwas, was wir bedenken sollten? Ne? Und ja, das, das geht schon echt gut. Also, Finde ich aber auch sagen. total
2: richtig und wichtig, bevor ich da entweder gar nichts mache und... Sag auch nur, habe ich nicht gesehen, <lacht> wird schon nichts sein. Dann lieber zu sagen, hey, ich bin ja. mir jetzt kein NEF vor Ort, sondern der Tele-Notarzt ist dafür ja genau richtig, ich bin mir kein Notarzt hier, finde ich genau. eine super Sache. Ja, also absolut. ist ja auch Patientensicherheit ja. letztendlich, ja, dass man sich nochmal rückversichert. Also ja, total. Und vor allem
1: ist es ja auch so, es ist ja für die Notfallsanitäter und Sanitäter draußen ist ja einfach die Chance, eben diese Unterstützung nochmal zu bekommen wie du schon gesagt hast, Karina, ohne dass der jetzt da vor Ort sein müsste, weil das ist ja dann immer noch mhm. so eine, auch nochmal so eine Hemmung, ja, dass man sagt, ja eigentlich, also eigentlich wäre schon gut, wenn da einer aufs EKG drauf guckt, aber dann muss der jetzt ja hier hinkommen und ja. dann nur deswegen und so. Das ist ja auch in der Tat viel also das ist ja auch doof dann in so einer Situation, ne? aber den wirklich einfach kurz anzurufen und der hat alle Informationen da mhm. und irgendwie dauert dieses Gespräch insgesamt 30 Sekunden und dann ist alles klar, da ist also da hast du keine Zeit verloren, aber dafür umso mehr Informationen gewonnen.
0: Und ja, das
2: definitiv. ist halt schon ziemlich
0: ziemlich ideal. Ja. Naja, also insgesamt kann man wohl sagen, als zumindest ist es aus meiner Sicht so, dass wir in Deutschland, äh, also ich würde behaupten, eins der besten Rettungsdienstsysteme der Welt haben. Also wir haben Notfallsanitäter, dreijährige Ausbildung, wir haben die Möglichkeit heilkundliche Maßnahmen auszuüben in gewissem Rahmen. Dann kann man sich jederzeit einen Arzt an die Einsatzstelle rufen, wenn die Hütte wirklich brennt. Ja, und jetzt gibt es halt noch die Möglichkeit, einfach mal rückzufragen, wenn man sich in irgendeinem Bereich unsicher ist oder so. Und dann hat dann einfach einen Arzt so im Rahmen eines, ja, so ein Callback-Verfahrens am Telefon. Ja, wo gibt es denn sowas? Also ich glaube, äh, ja, ja, äh, irgendwo, ja. ganz egal. Man mag ja immer so ein bisschen neidisch nach Amerika und oh, die Paramelics und so, aber nee, das äh, wir sind besser. Ist, schon gut. Wir sind Ist besser. schon gut. Das kann ich einfach so aus meiner Sicht sagen.
1: Also, wir sind schon gut aufgestellt. Da gebe ja. ich dir absolut recht. Wobei ich, ja, also muss ich dazu sagen, wir, fahren ja, wir sind ja hier sehr grenznah zu den Niederlanden. Und also die haben ja auch keine Notärzte, sondern auch Paramedics und also da muss ich auch sagen, die sind aber, also ich glaube schon, das sehe ich ähnlich wie du, dass wir ein sehr gutes Rettungssystem haben in Deutschland, ähm, absolut, ähm, aber andere können auch viel, also das merke ich jedes Mal, wenn wir irgendwie als NEF äh, in die Niederlande fahren, da mhm. äh, stehe ich auch, oder da, da kann man schon noch was lernen, ne? also das ist auch nicht schlecht, aber... Ja, aber das ist halt genauso, wie du sagst. Aber deswegen ist natürlich auch so ein Telenot-System gerade in Deutschland gekommen, weil wir natürlich so ein, so ein System auch fahren, die natürlich mit, mit den Ärzten im System irgendwie auch, ähm, äh, also sind halt eben ein fester Bestandteil. Ne? Und diese Paramedics-Systeme wie in Amerika oder eben auch in den Niederlanden, wo es ja eigentlich keine Ärzte im Rettungsdienst gibt, da ist immer die Frage, wie sehr profitieren die von so einer Telenotarztlösung? Wenn die mhm. eben keine Notärzte eigentlich haben, warum, also wen sollen sie denn dann anrufen? Ja, ihren Teleparamedik vielleicht, ja kann natürlich sein. Aber ähm, da könnte man natürlich wiederum sagen, ja gut, die können natürlich im Zweifel vielleicht irgendeinen Spezialisten anrufen. Also wenn die jetzt wirklich irgendwie einen sehr ausgewöhnlich äh, ausgefallenen, was weiß ich, äh, lass es den geburtshilflichen Notfall sein mhm. oder... Ja, keine Ahnung, irgendwas, was wir wirklich nicht oft haben, aber da dann vielleicht irgendwie Rücksprache zu halten mit einem Spezialisten, sowas wäre ja auch denkbar. Ne? Aber ich glaube, da hast du schon recht, ähm, da hast du schon recht, Christian. Also wir haben schon ein gutes System, aber äh, genau, man kann das System natürlich noch verbessern und telenot als ist eine Möglichkeit davon. Es soll nichts mhm. ersetzen, aber es kann eben ein weiterer Baustein sein,
0: ne, in dem in, in, in Rettungssystem. Das war doch jetzt das perfekte Schlusswort.
2: Aber echt. Also,
0: das hätte man ja. gar nicht besser planen können. Äh, ja, wir werden Connect for Rescue auf jeden Fall verlinken, dass ihr euch da auch Informationen zu äh, abrufen könnt. Genau. Und ja, ich bin gespannt, was da noch kommt. Ja, also. ja ich auch.
1: Ich hoffe, da kommt noch so einiges.
2: Ich gehe sehr stark davon aus.
0: Ja. <lacht> Auf jeden Fall sehr schön, dass du hier warst und uns hier Rede und Antwort gestanden bist so und ein bisschen was über das System erzählt hast. Und ja, schreibt uns gerne eure Meinungen in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr vom Telenodats haltet. Arbeitet ihr möglicherweise selber auch schon damit? Welche Erfahrungen habt ihr? Ja, ich bin gespannt. Und dann freuen wir uns von euch zu lesen. Freddy, danke, dass du da warst.
2: Vielen Dank, Freddy.
0: Vielen lieben Dank für die Einladung. Ja, ich danke War euch. schön,
2: dich mal wiederzusehen.
1: <lacht> so ist es. Danke, danke und äh, bis bald. Bis bald. Ciao zusammen. Bis
2: bald, ihr Lieben. Macht's gut.